0: Willkommen bei einer neuen Episode von Markenkraft. Für alle, die von Marken fasziniert und für ihr Wohlergehen verantwortlich sind. Mein Name ist Olaf Hartmann und ich spreche mit meinem heutigen Gast über eine Marke, die für viele der wichtigste Dreh- und Angelpunkt des Lebens ist. Es geht um das Geld. Und wir haben ja schon gelernt, wenn es ums Geld geht, richtig, Sparkasse. Vor über 200 Jahren wurde in Hamburg die weltweit erste Sparkasse gegründet, mit dem Ziel, breiten Bevölkerungsschichten die finanzielle Vorsorge zu erleichtern. Heute gehören rund 380 Institute zum Deutschen Sparkassen- und Giroverband. Über 50 Prozent der deutschen Bevölkerung ist bei einer Sparkasse Kunde. Und was viele nicht wissen, die Sparkassen sind der größte Steuerzahler Deutschlands und tragen damit und durch viele andere gesellschaftliche Engagements stark zum Gemeinwohl bei. Eine der Quellen des Erfolgs der Sparkers ist auch ihre Markenkommunikation. Ihre Slogans sind teilweise sogar in unserer Umgangssprache angekommen, wie mein Haus, mein Auto, mein Boot oder wir machen das mit den Fähnchen. Mein heutiger Gast Silke Lehm ist seit 2014 für die zentralen Marketingaktivitäten der Sparkassen verantwortlich. Seit 2018 leitet sie zusammen mit Christian Achilles den Newsroom, in dem alle Aufgaben der Sparkassenkommunikation gebündelt sind. Willkommen Silke.
1: Ja Olaf, herzlichen Dank für die Einladung. Schön hier zu sein.
0: Sehr gerne. Wir haben uns kennengelernt in einem Gesprächskreis oder Arbeitskreis des Markenverbands rund um Dienstleistungsmarken. Und dann haben wir in den Vorgesprächen festgestellt, uns verbindet noch was anderes. Ne? Wir kommen beide aus dem Bergischen Land. Das stimmt, genau. Wo kommst, wo kommst du nochmal her?
1: Ähm, ich bin aufgewachsen in Bensberg. Das ist ja so vor den Toren von Köln.
0: Genau. Ja. Und wir sitzen, sitzen in Remscheid, im nördlichen Bergischen Land, in, äh, wir haben schon geflaxt, äh, manche nennen es das Fun-Capital der Welt. Äh, Böse Zungen behaupten, das schönste an Remscheid ist, dass man hier schnell weg ist. Aber das Bergische Land hat viele schöne Seiten, schöne Landschaft und ist in der Nähe. Von Köln und Düsseldorf, also ähm, ich fühle mich nach wie vor hier wohl, aber du du lebst mittlerweile nicht mehr hier.
1: Nee, ich bin seit äh, jetzt 20 Jahren in Berlin, das ist schon eine lange Zeit, ich hatte dazwischen noch so ein paar Stationen in, in Bayern und in Hamburg, ähm, aber ich fühle mich wohl, natürlich schlägt mein Herz auch immer noch fürs Rheinland, keine Frage, ähm, ja
0: das ist schön. Ja, dann noch ein bisschen, um dich ein bisschen näher kennenzulernen, mal ein paar spontane Fragen. Ich stelle einfach zwei Begriffe in den Raum und du sagst einfach, was dir dazu einfällt oder okay. was dir besser gefällt. Mhm. Erste Frage, Book oder Facebook? Book. Kölsch oder Berliner Weiße? Ah, Kölsch. Ja, das haben wir ja gerade geklärt, warum. Ne? Ja. Wandern oder Wellness?
1: Ach, beides, aber Wandern, Bewegung ist dann doch noch mehr meins.
0: Ja, und nach dem anstrengenden Wandern dann in, ins Wellness, genau, in den Wellnessbereich. Genau. Fußball oder Handball?
1: Ach, Fußball. Handball mag ich gar nicht.
0: Fußball. Da verbindet dich auch, äh, deine Kinder verbinden sich mit dem Fußball, ne? Du hast mir erzählt, du kennst alle, alle Sportplätze im Norden von Berlin.
1: Ja, das stimmt. Da sind wir am Wochenende natürlich fleißig unterwegs, um die zu begleiten. Das finden die auch immer großartig, ähm, wenn die Eltern dann mit dabei sind oder auch ein paar Fans mit.
0: Mit dabei sind, genau. Karneval oder Küste?
1: Ah, mittlerweile
0: Küste. 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 Ja, doch, Küste. Jetzt bewegen wir uns Richtung Marke. Gendern muss oder kann?
1: Oh, ähm, kann. Ich tue mich damit kann. ehrlich gesagt ein bisschen schwer. Also es ist wichtig, aber ich komme gerade beim Thema Rechtschreibung also irgendwann an meine Grenzen, muss ich ganz ehrlich die sagen. die Texte nicht hübscher. Nee, ne? wirklich
0: nicht. Ja. Mm -mm. Alice Schwarzer hat sich auch letztens dagegen äh, gewehrt, und gesagt, das ist das ist für uns die deutsche Sprache. Aber es ist sehr, sehr aus meiner Sicht sehr, sehr schnell plötzlich gekommen. Ist mal wieder so ein, so ein, so ein Beispiel für den Tipping Point, ne? ja. wenn so Dinge plötzlich reif werden. Und ich habe, ich, also aus meinem Gefühl heraus, war es plötzlich über Nacht überall.
1: Das stimmt. Und Aber ich frage mich dann immer, wie geht das eigentlich denjenigen, die unsere Sprache neu lernen müssen, also die es sie als Fremdsprache haben, die, die müssen noch abdrehen. Also es ist ja so schon schwer und wenn wir jetzt noch anfangen mit äh, Pünktchen oder Sternchen und innen und groß und klein, dann
0: weiß ich auch nicht, wie das ja, gehen auch soll. Weil das im, Im Sprachgebrauch Kundinnen ja, betont ja die weibliche Form. Also man hört ja eigentlich nur noch Kundinnen. Genau. Also der, der Kunde, der männliche Kunde ist auch jetzt plötzlich weg. Aber kommen wir vielleicht später nochmal mal darauf zurück. Prada oder Patagonia? Braucht man beides. Braucht man beides. Porsche oder Tesla? Porsche. 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 Oh, das kann man also, ja. W warum? Was, 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 äh, ist das attraktiver für dich als Marke?
1: Ja, vielleicht, weil es die Marke einfach schon länger gibt und die natürlich schon auch mit so ähm, Attributen, mit Kraft und Qualität und Schnelligkeit ähm, verbinde ich die. Und ich kenne sie einfach viel länger. Ähm, und insofern ist sie mir wahrscheinlich noch näher. Wobei, wahrscheinlich muss ich und Tesla auch einfach mal fahren.
0: Ja. Ähm, ich, ja, also ich finde auch Porsche, äh, das Design von Porsche ist, ist äh, na, also Tesla Design brauchen, also damit gewinnen sie keine Preise. Es ist aber das erste Auto, in dem ich tatsächlich bei, bei einer Probefahrt mal geschrien habe, weil dieses Geschwindigkeitserlebnis ist halt etwas ganz anderes. Es ist wie eine Geschwindigkeit wie am Gummiband und das ist so ein bisschen wie das erste Mal so ein iPhone in der Hand halten und äh, wenn man vorher nur Tastentelefone kannte. Und so ist ein bisschen das Tesla-Fahren. Also sollte man aus Markensicht mal einfach auch mal ausprobieren weil man sieht auch wieder, wie wichtig so diese Customer Experience ist, weil dadurch können die sich wahnsinnig viel Geld sparen in Werbung, mm. weil Leute wie ich jetzt in diesem Podcast zum Beispiel begeistert von diesem Erlebnis erzählen, von dieser Beschleunigung und äh, ja, das spart eine Menge Kommunikationsaufwand. Das
1: stimmt, mein, mein Cousin hat meinem 90-jährigen Onkel letztens eine Fahrt im Tesla spendiert, der ist ausgestiegen und hat sie erstmal bekreuzigt. <lacht>
0: Ja, es ist wirklich so ein Erlebnis. Letzte Frage, USP oder Purpose?
1: Beides, man braucht beides. Purpose ist ganz ja. wichtig, aber ein USP zu haben genauso.
0: Ja, und Purpose zum USP zu machen ist dann manchmal auch jetzt aktuell die Frage, ist das, äh, ist das ein Weg, den man gehen kann. Da kommen wir später auf den Purpose der Sparkasse vielleicht auch noch zu sprechen. Ja. Hast, wie du den definieren würdest. Nochmal zu, zu dir persönlich. So, man hat ja im Laufe seines Lebens, da sind, spielen Objekte erstmal eine funktionale Rolle und irgendwann spielt auch mal eine Marke eine Rolle. Was war die erste Marke, die für dich eine Rolle spielte?
1: Die erste Also du meinst so, so, so richtig in der Kindheit, in oder?
0: Ja, wo man sagt, das ist mehr als das Objekt. Da, da kommt es drauf an, was draufsteht. Ja?
1: Okay. Eis, Langnese <lacht> würde ich sagen so, ja, ja. Ähm, also und vielleicht auch weiß gar nicht gibt's das noch Tuffi?
0: Tuffy. Tuffy Tuffy Milch ja. natürlich hier Bergisch, da, da merkt man dass du aus dem Bergischen kommst klar Tuffi, der Elefant der aus der Wuppertaler Schwebebahn äh, fiel und die Milchwerke die Tuffy Milchwerke ja genau genau ja Lebensmittel klar das ist der erste Kontakt ja. und dann meistens auch irgendwelche Modemarken die einem was bedeuteten
1: ja, das kam vielleicht später noch, ne? aber es waren so die ersten Berührungen, mit denen ich auch so Erlebnisse verbinde.
0: Genau, wenn man mit seinen 50 Pfennig dann zum, äh, zum, zum, zum Laden an der Ecke oder zum Kiosk geht und da seinen braunen Bär oder sowas von Langnese kauft. Ja, bei uns gab es
1: halt, halt so gegenüber eine Familie, die einfach privat Langnese-Eis verkauft hat. Und das war natürlich großartig. Da musste man immer so, konnte man über die Straße gehen, einfach klingeln und dann was aussuchen. Ach. Das war ein einfacher Zugang zum Langnese-Eis.
0: Das ich erinnere mich noch an die Zeit, als es mit Tupper anfing, dass es so beliebt war, auch selber Eis zu machen. Und dass ich dann immer so enttäuscht war, dass es ja sozusagen ohne Karamellkern war oder ähnliches. Ne? Ich, ich wollte immer das Langnese-Eis dann haben, nicht das hausgemachte Eis. Ja, das war so. Ja, aber da sind wir beim Geld. Und da kommen wir dann zur Marke. Nämlich, ähm, du bist ja heute so beim, wie wir ja gerade gehört haben, eigentlich beim größten Geldinstitut Deutschlands. Wie, wie bist du da hingekommen? Und du leitest heute den, den Newsroom davon da kommen wir gleich mal hin, aber erstmal vorher, wie bist du zur Sparkasse gekommen und wie bist du dann zum Thema Marke, Sparkassenmarke ja. gelangt?
1: Also ich bin jetzt tatsächlich äh, schon 20 Jahre mit dabei <lacht> beim DSGV und habe dort ähm, ja in der Zeit äh, viele verschiedene Stationen im Kommunikationsbereich äh, gehabt. Ähm, ich habe angefangen als Projektleiterin für Startups. Wir hatten den, haben den Deutschen Gründerpreis gegründet und ich durfte damals dieses Projektbüro äh, aufbauen. Das war eine wahnsinnig bereichernde Aufgabe, auch mit diesen ähm, Startup-Unternehmen dort zusammenzuarbeiten, die natürlich auszuzeichnen und auch über die Zeiten so ein bisschen den Werdegang auch von denen noch mit zu begleiten. Das war eine tolle Aufgabe. Und ähm, dann bin ich gewechselt in den ähm, PR-Bereich und 2014 dann in die Marketingkommunikation. Das ist ähm, verbunden auch mit der Aufgabe, die Kommunikation dort an unsere neue Markenpositionierung auszurichten. Und ja, man bleibt nicht stehen, <lacht> Ähm, 2019 ähm, haben wir dann noch mal einen riesen Sprung gemacht ähm, mit dem Newsroom. Ähm, es ist ja im Grunde genommen ein, ein neues Zusammenarbeitsmodell, was wir da aufgesetzt haben mit auch unserer Agentur, mit dem Sparkassen-Finanzportal, mit dem Ziel, die, die Kommunikation effizienter und auch schneller ähm, insgesamt noch zu machen und die verschiedenen Kommunikationsdisziplinen näher zusammenzubringen.
0: Und wie ist dieser Newsroom organisiert? Vielleicht willst du das mal kurz äh, beschreiben, weil das ist ja schon auch eine Art der Organisation, die es in vielen Unternehmen so in der Form nicht gibt. Oder was hat dazu geführt, dass ihr gesagt habt, wir brauchen sowas?
1: Ja, das stimmt. Ähm, wenn man Newsroom sagt, denkt man immer ersten Mal, okay, die haben da so einen Raum und dann sitzen sie da alle irgendwie zusammen. <lacht> Das, das ist aber eigentlich eine Idee, nämlich wirklich ein Coworking-Idee. Wir sind insgesamt 80 Kommunikationsspezialisten, die natürlich auf einer Fläche zusammensitzen, wenn nicht gerade Corona ist, aber zusammenarbeiten. Und die Idee ist wirklich Marketingkommunikation, Pressearbeit, Medienarbeit. PR, die Kundenkommunikation, dort alles miteinander zu vernetzen. Wir haben halt gemerkt, dass ähm, die unterschiedlichen Bereiche häufig an den gleichen Themen gearbeitet haben, aber viel zu wenig voneinander wussten und schon gar nicht irgendwie in die gleiche Richtung, auf die gleichen Ziele hingearbeitet haben. Und ähm, das wollten wir mit dem äh, Newsroom eben deutlich verbessern. Und äh, ja, wir arbeiten jetzt in einer Matrixstruktur gemeinsam eben an Themen, also wir haben eine Themenführerschaft.
0: Mhm, mhm. Und ist das so ein bisschen so äh, abgeguckt von praktisch die Art, wie Zeitungen sich organisieren, also wo Rechercheteams zusammengestellt werden rund um ein Thema, sozusagen der Skandal wird jetzt äh, behandelt und du bist jetzt sozusagen in der Funktion in dem Team tätig. War das die Inspiration davon?
1: Ja, also das ist auf jeden Fall ein Kern unserer Newsroom-Arbeit, äh, diese tagesaktuelle Arbeit, ähm die wir dort leisten. Das ist auch das größte Team. Allerdings ähm, war uns von Anfang an wichtig, auch die Marketingkommunikation dort mit einzubinden. Und das ist, glaube ich, nach wie vor relativ einzigartig in der Republik. Ähm, aber für uns war es wichtig, weil ähm, wir wirklich davon überzeugt sind, dass die, dass die Dinge zusammengehören.
0: Und wie muss man sich das vorstellen? Also das heißt, wer, gibt's, wer, wer setzt die Agenda? Gibt es da sowas wie in, in, in der Zeitung den Chefredakteur, der sozusagen für den Newsroom die Agenda setzt? Oder wie, wie bilden sich die Themen?
1: Also wir haben insgesamt ähm, acht verschiedene Themenfelder für uns identifiziert. Und ähm, innerhalb dieser Themenfelder gibt es natürlich bestimmte Ziele, die ähm, man im Markt erreichen will. Ähm, dort kümmern sich mehr die Kollegen aus dem Kampagnenmanagement und auch diejenigen, die direkt in Richtung Kunden sprechen äh, drum. Aber es gibt natürlich auch Ziele, die wir bei Multiplikatoren oder auch in unserer internen Ansprache ähm, erreichen wollen. Und ähm, über die Themenfelder identifiziert man halt, woran man gemeinsam arbeitet und natürlich, setzen die Teams das dann auch äh, unterschiedlich was um. was sind diese
0: Themenfelder, so wenn du die mal konkret benennt?
1: Also ein Themenfeld ist beispielsweise ähm, Mittelstand. Da geht es um die Ansprache der Firmenkunden und ähm, in verschiedenen Größenordnungen auch. Wir, wir sind ja sowohl für die kleineren Unternehmen als auch die großen Gewerbekunden, und Unternehmenkunden da ähm, und Klar, da wollen wir uns natürlich einerseits als als verlässlicher Partner positionieren, wie machen wir das, aber auch welche Hilfestellung brauchen eigentlich Unternehmen, wenn sich wieder irgendwelche Regulatoren, äh, Regularien ähm, verändern, äh, was bedeutet das für Unternehmen, ähm, das erklären wir denen dann eben auch auf unserer Homepage, ähm, insofern arbeiten wir da in verschiedene Richtungen.
0: Und dort ist aber auch die zentrale Markenführung angesiedelt. Das genau. heißt, ihr habt ja genau ja, und ihr habt ähm, jetzt vor zehn Jahren, wenn man ein bisschen noch die Historie, bevor wir auf die aktuellen Entwicklungen eingehen, vor zehn Jahren habt ihr ja schon mal, wenn du zurückdenkst, da habt ihr ja schon mal einen großen Aufschlag gemacht, wo sich viel verändert hat. Ihr habt eine neue Kampagne rund um diesen Begriff einfach. Und mit einem neuen Look und Feel eben durch diese Icons, die dann plötzlich überall in der Republik auf Plakatwänden auftauchten. Wie ist das dazu gekommen? Und jetzt dann können wir vielleicht die Brücke schlagen auch zu der neuen Kampagne, die gerade gestartet.
1: Ja ist. gerne. Ja, die Einfachkampagne, wie sie bei uns heißt, ist Ausdruck gewesen der der neuen Marktpositionierung, die wir 2013 entwickelt haben. Ähm, warum haben wir das gemacht? Also wir hatten einen, einen genetischen Code der Marke Sparkasse und wir hatten auch ein Selbstverständnis, aber uns fehlte eigentlich ein Stück weit das Versprechen, was wir nach draußen abgeben wollen. Und das haben wir entwickelt mit äh, dem äh, Kernsatz, wir machen es den Menschen einfach, ihr Leben besser zu gestalten. Und wir haben lange überlegt, ähm, wie setzen wir jetzt eigentlich dieses Versprechen um, und äh, dar darauf ist dann ähm, diese Einfachkampagne entstanden, ähm, weil wir wollten erstmal den Schwerpunkt auf diesen Teil legen. Zu dem damaligen Zeitpunkt war es einfach wichtig, sowohl nach draußen in Richtung Kunden zu sagen, wir wollen es einfach für euch machen, aber auch ein Stück weit nach innen, ähm, weil es da auch immer um Prozesse, um Verbesserungen, auch um Schnelligkeit, um Innovationen von neuen Ideen und Produkten geht. Und deshalb war das für uns eigentlich erstmal der der Schwerpunkt, den wir dort setzen wollten.
0: Das zentrale Motiv waren ja diese Icons, was ja ein, ein zeitloses Symbol ist für die Dinge einfach zu machen und äh, die K Komplexität von Finanzen und Finanzdienstleistungen da ist vielleicht auch das Versprechen, die Dinge einfacher zu machen, schon attraktiv. Und ist das gelungen? Also würdest du rückblickend sagen, die Botschaft ist angekommen? Also weil die Sparkasse wird ja wahrscheinlich von vielen Menschen auch nicht immer so als einfach wahrgenommen. Das hat wahrscheinlich auch einen Anspruch nach innen getragen, bezogen auf die eigenen Prozesse und das eigene Verhalten.
1: Ja, also ich würde schon sagen, dass
0: das eine Wirkung hatte.
1: Das heißt nicht, dass wir fertig sind. Aber man sieht es zum einen auch in, in Imagewerten, die wir uns angeschaut haben. Also gerade bei den Punkten, denkt einen Schritt voraus und ähm, denkt auch an meine Zukunft, äh, konstatieren uns halt eben auch viele Kunden, dass sich das verbessert hat. Wir sind immer noch nicht da, wo wir hinwollen, aber wir sehen dort eine sehr positive Entwicklung. Und mhm. zum anderen haben sich auch in den letzten Jahren bei uns in der Gruppe, viele Projekte, Prozesse und auch Produkte eigentlich äh, in diese Richtung entwickelt. Ähm, wir haben beispielsweise ähm, Quid äh, gelauncht. Wir haben ähm, Apple Pay eingeführt. sehr kurz,
0: was Quid ist für diejenigen, die keinen Sparkassenkunde sind.
1: <lacht> ja, Quid ist ein Bezahlverfahren, äh, wo ich eigentlich ähnlich wie WhatsApp, ich habe ähm, Telefonnummern meiner Freunde und äh, alleine über diese Telefonnummern, dass ich die in meinem Kontakt Buch habe, kann ich dann über die Sparkassen-App ähm, meinen Freunden Geld senden oder anfordern. Und das unter 30 Euro eben auch ohne TAN. Also es geht eigentlich ratzfatz. Das
0: bietet und sich. das wird dann auf dem Konto gut geschrieben oder vom Konto abgebucht.
1: Genau. Und das bietet sich natürlich gerade an, wenn man jetzt zum Beispiel besorgt ein besorgten Geschenk für Freunde und die man legt zusammen, dann macht man das darüber. Das, das war ein sehr einfacher ähm, ja, ein sehr einfach äh, anwendbares Produkt und ähm, Quid, der Name ist dann, glaube ich, auch in dem Zusammenhang Programm, weil man ist quit, ja. ne? So. Man ist quit, <lacht> genau. genau.
0: Das, das finde ich aber ein gut, gutes Beispiel, was du erwähnst, die Sparkassen-App. Ich bin ja selber Sp bekennender Sparkassenkunde und ich finde gerade mit der Sparkassen-App beweist ihr äh, Einfachheit. Also das finde ich das großartig. Also ich bin echter Fan der Sparkassen-App, die wirklich im Alltag gut funktioniert und immer und einfach und schnell die Dinge macht. Also das fand ich sehr, sehr ähm, überzeugend. Das ist als Ausdruck der Einfachheit. Glaubst du, dass die Kampagne dazu geführt hat, dass solche Produkte verstärkt entwickelt wurden? oder grundsätzlich sozusagen die Innovationsenergie sich Richtung Vereinfachung von Prozessen und einfachen Finanzprodukten entwickelt hat?
1: Nein, das glaube ich so nicht. Also die Kommunikation ist ein Teil des Ganzen. So etwas entwickelt sich aus einer Markenstrategie heraus. Ähm, die steht ja sozusagen über allem. Und ob ich jetzt im Produktbereich bin oder in der Organisation oder in der Kommunikation, muss mich ja dieser Gedanke der Markenstrategie leiten. Und mhm. insofern kommen dort die Dinge zusammen. Wir haben das, denke ich mal, unterstützt ähm, und auch noch mal glaubhaft auch kommuniziert. Aber wir hätten es schon schwer gehabt, wenn wir solche Produkte so gar nicht äh, am Markt ähm, gehabt hätten. Dann glaubt es auch draußen keiner. Und insofern ähm, passte das jetzt einfach in den letzten Jahren sehr gut zusammen, ähm, eben mit äh, Quid und auch Apple Pay.
0: Hm. Und jetzt habt ihr gerade eure neue Markenkampagne gelauncht. Und die geht ein bisschen weg jetzt von dem Einfach-Gedanken ja. und ähm, bewegt sich eigentlich zu irgendwie. Es ist ein Zitat der Wurzeln, aber erklär du besser, was, was, die, was die Gedanken hinter dieser Kampagne waren.
1: Ja, gerne. Ja, also uns hat natürlich ähm, schon in den letzten zwei Jahren ein bisschen beschäftigt, trägt dieser, diese Kampagne einfach uns eigentlich auch in die nächsten Jahre. Und wenn man auf den Markt guckt, dann wird es schon schwierig, sich mit Einfachheit zu differenzieren. Damit sind viele unterwegs. Und zum anderen gerade auch im Bereich Finanzdienstleistung hat sich ja einiges entwickelt, wo der Kunde dann irgendwann auch sagt, so sag mal, seid ihr, habt ihr eigentlich noch alle Tassen im Schrank? Einfach ist Sparen nun wirklich im Moment nicht. Also man musste ein bisschen gucken, dass man auch mit den Botschaften draußen weiter glaubwürdig bleibt. Und das hat uns dazu geführt, dass wir gesagt haben, wir müssen uns damit nochmal neu beschäftigen. Es hat sich natürlich auch in, der, in den fünf Jahren viel getan. Und uns ist klar geworden, dass die Bedürfnisse der Menschen heute andere sind und ein deutlicher Schwerpunkt eigentlich auch auf dem Thema Nachhaltigkeit liegt. Und ähm, deshalb wollen wir jetzt in Zukunft den Teil der Markenpositionierung das Leben besser gestalten, stärker betonen.
0: Mhm. Und das hat, findet dann Ausdruck in dem Slogan, weil es um mehr als Geld geht.
1: Korrekt, Ja. ja.
0: Oh. Und da klingt ja sozusagen der Alte, oder wie es ja gesagt, der Exist, das ist ja kein Slogan, es ist ja eher so das Kampagnenthema. Ne? Der alte Slogan ist nicht tot. Ne? Also das heißt, weil es um Geld geht, Sparkasse existiert ja immer noch. Aber man, der klingt sofort mit im Hintergrund. Das stimmt. Ja. Ja. Und, und das ist ja auch sehr interessant, weil das viele andere Marken auch in den letzten Jahren getan haben. Also wenn etwas sehr stark etabliert ist, ist es, glaube ich, der älteste und längst laufende Finanzmarketing-Slogan in Deutschland ne? seit 1963, 1964. Ja. Ja, 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 genau. So und wenn so ein Code so stark und, und kraftvoll etabliert ist, dann, dann kann man damit auch spielen. Also Coca-Cola hat das ja sehr gut vorgemacht mit damals den, diesen Freundesflaschen, wo dann der Coca-Cola-Schriftzug praktisch Daniel oder Silke oder Christian oder Olaf schrieb. Ja. Oder, oder das Bier hier, Carlsberg, ne? probably the best beer in the world, hatte dann bei der fußballweltmeisterschaft Bandenwerbung nur mit dem Wort Probably gemacht, wiederum in der Typo von Karlsberg und alle haben natürlich sofort, äh, ist die Marke direkt aktiviert. Und das äh, gelingt euch da mit dem Slogan auch. Also das mit dieser, mit dieser veränderten Geschichte, ähm, dass, dass, dass es mitschwingt. Ähm, jetzt ist, dieser, ist diese Kampagne ja wieder zentral entwickelt mhm. und lebt jetzt auch sehr stark von der regionalen Übersetzung. Äh, mich würde sehr stark interessieren, wie, wie entwickeln sich, wie ent, wie erzeugt ihr Akzeptanz auch bei den ganzen Instituten, die ja auch alle unabhängig agieren, mhm. für so eine zentrale Kampagne und wie folgt dann die regionale Übersetzung?
1: Das hat sehr viel mit Überzeugungsarbeit zu tun, mit persönlichen Gesprächen und mit viel, ja, viel Ansprache. Also wenn wir so etwas entwickeln, dann ist es erstmal der erste Punkt, dass wir die Strategie hinter so einer Kampagne gut erläutern, auch durchaus kontrovers noch diskutieren, damit verstanden wird, warum wir das machen. Ähm, vorher geht das Ganze natürlich auch durch diverse Gremien. Wir sind da ja nicht ganz alleine unterwegs, sondern ähm, es ist schon wichtig, dass es da auch ähm, in einem demokratischen Prozess sozusagen auf den Weg gebracht wird. So, das heißt, wir stellen dann ähm, die Strategie und auch diese Kampagnen vor. Das geht in regionalen Foren, das geht aber auch äh, in Webinaren, die wir zentral anbieten. Und ähm, ja, dann sind wir natürlich auch diejenigen, die die ganzen Materialien für die Umsetzung in den Regionalverbänden und Sparkassen ausarbeiten und ähm, zur Verfügung stellen in der Hoffnung, dass so viel wie möglich der Institute diese Sachen auch nutzen und auch in bestimmten Kampagnenzeiträumen mit uns mitgehen, sodass wir mhm. eine möglichst breite Sichtbarkeit auch in der Republik für das Thema haben.
0: Ja. und dann gibt es aber auch Medien also im Mediamix Dinge die ihr zentral steuert also zum Beispiel Fernsehwerbung entscheidet ja nicht das einzelne Institut welche, welche Medien steuert ihr zentral und welche werden regional ausgesteuert
1: also wir haben da eine, eine klare Aufteilung ähm, zwischen den wir sagen immer drei Ebenen also wir im in Berlin sind für die bundesweiten Medien, für die Belegung zuständig. Das heißt, TV, die ist natürlich eine, für die eine große Reichweite auch sorgt, aber auch digital oder, wenn sich anbietet, auch die nationalen Printmedien. Die Regionalverbände ergänzen das Ganze dann durch Belegungen in Out-of-Home, in Kino, im Radio. Das sind deren Medien. Und ja, Sparkassen nutzen natürlich ihre eigenen Flächen. Da sind die Filialen nach wie vor ein großes und wichtiges Schaufenster für unsere Themen. Und dann sind sie natürlich auch ganz stark in der direkten Ansprache ihrer Kunden.
0: Das, ist interessant, ja, genau. Also, das heißt, die, die Filialen selber sind ja, haben ja auch einen nicht unerheblichen Mediawert, ne? Sie sind ja, sind ja immer noch, äh, mhm. sehr präsent. Also, sind natürlich ein paar Filialen geschlossen worden in den letzten Jahren. Aber ihr seid, glaube ich, flächenmäßig wahrscheinlich immer noch das am, um, also das Institut oder die Bank. Nee, ihr seid ja keine Bank, als Sparkasse, als Finanzdienstleister am stärksten präsent in der Fläche. Ist das richtig, die Wahrnehmung?
1: Ja. Also ja. das in jedem Fall. Wir haben ja immer noch 12.000 Filialen in der Republik mhm. und damit auch eine, eine ordentliche Sichtbarkeit.
0: Ja, das ist ja ein Vorteil, also diese Begehbarkeit auch des Markenraums, ne? Also das heißt diese mentale Verfügbarkeit ist allein schon qua dieser Örtlichkeit äh, gegeben, ne? also jeden Tag in meinem Viertel gibt es dann eben die Sparkassenfiliale, an der ich täglich dann vorbeikomme mhm. und dann hat aber die leider, muss man wahrscheinlich sagen, die Frequenz in diesen Filialen abgenommen. Ja, ja das dort, stimmt, das stimmt. Ja, Genau, aber das gibt es da auch zentral gesteuerte Aktivitäten, die zum Beispiel dieses Markenerlebnis, wenn es nämlich nochmal stattfindet, ist ja der Anspruch. Früher waren es ja so Routinebesuche, ne? zum Beispiel Schließfachlehren oder Kontoauszug holen, die alle weggefallen sind. Und wenn jetzt der Besuch stattfindet, hat der meistens einen konkreten Anlass, die Baufinanzierung etc. Und da ist die Bedeutung dieses Kontakts natürlich um ein Vielfaches höher. Gibt es da auch zentrale Maßnahmen, die ihr steuert, um dieses Markenerlebnis in den Räumen der Sparkasse zu ähm, lenken oder zu gestalten? Oder ist das in, immer in, sozusagen im Hoheitsgebiet der einzelnen Institute?
1: Also das liegt schon sehr stark in der Verantwortung der einzelnen Institute. Ähm, was, was wir sehen, ist, dass sich ein, neben den Filialen natürlich ähm, der Kontakt gerade auch in das Digitale ähm, verschiebt. Ähm, du hast vorhin die Sparkassen-App auch selber genannt. Darüber laufen sehr, sehr viele Kontakte mittlerweile oder eben auch über die, die Internetfiliale der Sparkassen. Ähm, Im Hinblick auf die Filiale ist es so, dass wir... Ein, auch ein Filialkonzept entwickelt haben, wie eigentlich heute idealerweise solche Geschäftsstellen ähm, ausgerichtet sind. Da hat sich einfach auch der der Bedarf ähm, verändert. Früher war es ja eher Schalter, Einzahlung. Heute sind es vor allen Dingen die persönlichen Beratungsgespräche, die dort stattfinden und ähm, wie man diese Filialen heute eben ausgestalten und auch nutzen kann, da, da erarbeiten wir Konzepte. Aber es ist Nachteil jeder Sparkasse selbst über, überlassen, ähm, ob sie das so nutzen will oder
0: nicht. Hm, ja. Das macht Sinn. Jetzt sind, es sind ja diese Filialen auch durch aktuelle Ereignisse, zum Beispiel die Flutkatastrophe, auch stark betroffen gewesen. Das ist, da hat die, oh ja. die Marke war auch präsent in den Nachrichten. Wie würdest du generell sagen, was, was hat die Krise so also angefangen von Corona bis hin zu den ja, kürzlich äh, schrecklichen Bildern, die im Fernsehen zu sehen waren? Hat das Einfluss auf die Marke Sparkasse? Was ist ihr? Du hast ja vorhin schon das Markentracking angesprochen. Könnt ihr da eine Veränderung sehen? wie die Menschen auf die Sparkasse schauen in dieser Zeit?
1: Ja, vielleicht greife ich da erstmal die, die Flutkatastrophe auf. Also das ist wirklich ein Horror gewesen, auch für, für unsere eigenen Leute. Also es waren 60 bis 70 Filialen zerstört beziehungsweise überhaupt gar nicht mehr nutzbar. Und ähm, damit sitzen natürlich dann auch die Sparkassen und vor allen Dingen ihre Mitarbeiter im selben Boot ja wie alle anderen, die von dieser Flutkatastrophe betroffen sind. Und es ist eigentlich Wahnsinn, welche Solidarität sich dann da auch daraus ähm, entwickelt äh, für die Menschen, aber auch eben untereinander in der Sparkassenfinanzgruppe. Also andere Sparkassen haben geholfen haben, mobile Filialen in diese Regionen geschickt, um die Bargeldversorgung aufrechtzuerhalten. Mitarbeiter haben ihre Überstunden gespendet, damit andere Mitarbeiter, die betroffen waren, selber gucken konnten, dass sie überhaupt erst mal zu Hause irgendwie alles wieder einigermaßen auf die Reihe bekommen. Es wurden Spenden gesammelt. Also das war wirklich irre. Und ich glaube schon, dass die Menschen merken, die Mitarbeiter der Sparkassen, die sind Teil von uns, die wohnen hier, die sind genauso betroffen oder packen genauso mit an wie wir alle. Ich denke schon, dass das auch zu Vertrauen, das Vertrauen auch in die Marke und in die Sparkasse stärkt.
0: Habt ihr das auch aktuell aufgegriffen, kommunikativ? Ich weiß ja, dass ihr die am Anfang der Corona-Zeit habt ihr ja auch kommunikativ mit bestimmten Themen gespielt, wo ihr gesagt habt, Hier jetzt positionieren wir uns als Marke in dieser Krise. Ich glaube, zusammen ja. dadurch war, glaube ich, der Slogan.
1: Gemeinsam das dadurch, Gemeinsam, genau, genau, ja, genau gemeinsam genau. dadurch. Also bei, bei der Flutkatastrophe ging es wirklich darum, zu helfen. Also das musste mhm. schnell gehen. Wir haben das Spenden organisiert in Millionenhöhe. Das war eigentlich das vorrangige Ziel. Ähnlich war es bei Corona, aber doch ein bisschen anders gelagert. Da hatten wir andere Herausforderungen. Hier musste ja vor allen Dingen für die Privatkunden einerseits geschaut werden, denen weiterhin zu sagen, hier Bargeldversorgung, Zahlungsverkehr ist sicher kein Problem, keine Panik sozusagen an der Stelle. Und den Firmenkunden, die ja dann auch relativ schnell diese Soforthilfen brauchten, denen, denen musste viel erklärt werden. Wo kriege ich das denn eigentlich her? Wie funktioniert das Ganze? Das haben wir unmittelbar tagesaktuell auch auf unseren eigenen Kanälen umgesetzt, also für Informationen gesorgt. Und dann ging es aber auch darum, digitale Strecken dafür zu bauen, also das Geld musste so schnell wie möglich ausgezahlt werden. Normalerweise geht das, ich will es jetzt mal so salopp sagen, über Papier, schriftliche Anträge, diverse Treffen in der Filiale. Hier musste halt ein digitaler Prozess gebaut werden, um diese Anträge und dann auch das Geld so schnell wie möglich hin und her äh, zu routen. Und mhm. das war in der Zeit äh, die zentrale Aufgabe. Darauf haben sich alle konzentriert. Wie das in so einer Krise so ist, dann ist alles andere egal. Ähm, und ja, also das heißt, in dieser Zeit war es uns wichtig zu helfen, die Informationen so schnell wie möglich an die ähm, an die Kunden zu bringen. Und dann in der ähm, Markenkommunikation wollten wir aber auch deutlich machen, hey, ähm, wir lassen euch nicht alleine, das schaffen wir gemeinsam. Und daraus ist dann eben auch diese Kampagne gemeinsam dadurch entstanden.
0: Ja, ja. Das macht viel Sinn. Und das ist ja natürlich auch dieses Verhalten der Mitarbeiter, die dann den Menschen konkret helfen, ist natürlich das stärkste Markensignal, was man eigentlich senden kann, wenn dann tatsächlich die Bearbeitung unkompliziert und schnell und einfach ja. erfolgt.
1: Ja, und das haben wir auch deshalb mit unseren eigenen Mitarbeitern gemacht. Sowas haben wir vorher noch nie gehabt, dass wir eigene Mitarbeiter in Kampagnen einsetzen. Aber auch das hatte wieder eigentlich zwei Effekte, nämlich eine hohe Glaubwürdigkeit nach draußen und eine wahnsinnige Identifikation auch unserer eigenen Leute mit dieser Kampagne. Das war schon irre, was sich daraus entwickelt hat. Und im Endeffekt, wenn man jetzt auch so auf unsere Vertrauenswerte guckt, weil du hast das vorhin gefragt, ja. zeigt sich das eigentlich auch, ja, es zeigt sich, also im Jahr, 2020 äh, haben wir wirklich eine Steigerung unserer Vertrauenswerte um 6 Prozentpunkte feststellen können. Und ich glaube, das, das liegt halt daran, dass mh, die Menschen wahrgenommen haben, das ist hier authentisch, wir sind nah dran und wir bieten eben auch Sicherheit. Das ist in solchen Krisensituationen ja nicht zu unterschätzen.
0: Ja, genau. Dann lass uns mal auf ein praktisches Thema da kommen. Wie, wie funktioniert euer Markentracking? Also das heißt, welche KPIs, wie man so schön sagt, also was sind eure Key Performance Indicator für die Marke und, und wie messt ihr die?
1: Ja, also ähm, Vertrauenswert, habe ich eben schon gesagt, das ist eigentlich der allerwichtigste Wert für uns ähm, als Finanzdienstleistungsmarke. Ähm, wir messen das mit einer ganz normalen Markenmessung <lacht> und äh, darüber hinaus eben auch verschiedene Imagewerte, die für uns ähm, wichtig sind. Also beispielsweise ähm, Gefühle in guten Händen zu sein oder ähm, wie sehe ich eigentlich die Sparkasse, wie verlässlich ist die auch in schwierigen Zeiten, wie erreiche ich die ähm, und das schauen wir uns an. Wir haben das in den letzten Jahren immer ähm, rückwärts betrachtet sozusagen und wir begeben uns jetzt gerade dahin, dass wir, ähm, weil wir auch die Marke aktiver steuern wollen, hier in so ein neues Markenmodell reingehen ähm, und uns eben angucken, welche Werttreiber gibt es eigentlich im Hinblick auf Vertrauenswerte, auf, unsere, auf unseren wichtigsten Wert. Ähm, das verändert sich ja auch immer wieder und ähm, insofern stellen wir da gerade jetzt auch ein neues ähm, Tracking auf.
0: Das ist ja spannend. Also das heißt, ihr, ihr identifiziert die Faktoren, die sozusagen zu, zu diesem zentralen Markenkraftwert vertrauen, ähm, beitrag, äh, beitragen. Und wie, wie stellt ihr das fest? Also du sagst auch, die verändern sich. Also wie, wie bestimmt ihr, was ihr da genau beobachtet? Mhm.
1: Das ist jetzt ein bisschen schwer <lacht> zu, zu beschreiben. Aber also vielleicht nochmal kommt von unserem Markenmodell. Wir haben das Markenziel, Meist empfohlener Finanzpartner zu sein. Das haben wir jetzt im ersten Schritt erstmal versucht runterzubrechen. Was was heißt das denn eigentlich? Was sind da drunter vielleicht die drei wichtigsten Ziele? Und da geht es darum, der beste Finanzpartner zu sein, der Finanzpartner, dem ich am meisten vertraue und auch der Finanzpartner der, zu sein, der nachhaltig denkt und handelt. So, und darunter gibt es wiederum Markentreiber, 22 an der Zahl, wobei wir 14 davon identifiz identifiziert haben, die besonders treibend sind auf diese Ziele.
0: So, und das ähm, versuchen... Im Sinne von, darf ich kurz ja. noch einhaken? Also im Sinne von Markentreiber, das heißt, äh, bei diesen Werten wollen wir mental verfügbar sein, ja, weil sie genau. sozusagen auf die darüber liegenden Werte einzahlen. Genau, ist das
1: genau so, mhm. ja. Und da ist zum Beispiel... Das Thema Gefühl in guten Händen zu sein, ist ein sehr hoher Treiber, haben wir festgestellt. Ähm, auch, ähm, dass die Sparkasse beispielsweise in der Region verankert ist. Da sind wir super positioniert. So, und jetzt ist halt die Frage, drücken wir weiterhin diese Punkte oder sehen wir vielleicht in anderen Dingen, ähm, beispielsweise die Sparkasse hilft, eine gute Finanzentscheidung zu treffen, wo wir noch nicht so gut positioniert sind, ist das nicht eigentlich wertvoller, auf diesen Markentreiber zu gehen, um da auch nochmal an anderer Stelle besser wahrgenommen zu werden?
0: Mhm. Okay, und dann, wenn ihr erkennt, dass ihr an diesem Punkt zum Beispiel eine, eine Schwäche habt, was, wie beeinflusst das dann euren Planungsprozess oder die dann die Aussteuerung von Maßnahmen? Also wie geht ihr dann taktisch damit vor. Also das strategische Ziel ist klar, dann messt ihr und seht die Abweichung und dann, was passiert dann?
1: Dann überlegen wir uns, wie wir diesen, diesen Werttreiber äh, vorantreiben können. Also beispielsweise gerade dieser Punkt, der Finanzpartner, der nachhaltig denkt und handelt. Da wissen wir, dass wir dort noch nicht, ähm, oder dass wir da noch Potenzial haben, sagen wir mal so. Also regionale Verankerung, Check ist überall gekauft. Ja, da müssen wir nichts mehr, nichts mehr beweisen. Aber Angebot an nachhaltigen äh, Produkten, haben wir was zu tun. Oder auch diejenigen zu sein, die ähm, den Firmenkunden in ihrer Transformation, selbst auch CO2-neutral zu werden, helfen, wäre auch ein Punkt, an dem wir sicherlich nicht nur was zu sagen, sondern auch was zu tun haben. Und so müssen wir dann einfach auch im Unternehmen schauen, wie wie kommen wir denn dahin, weil das ist ja nicht nur ein Kommunikationsthema, sondern das betrifft ja eigentlich alle Aktivitäten. Und ja, das äh, versuchen wir dann im Gemeinsamen erarbeiten mit ähm, anderen Abteilungen, uns das Stück für Stück hinzuentwickeln. Und das ist auch nichts, was man jetzt mal nur eben für eine drei Monatskampagne macht, sondern das sind ja auch Unternehmensentwicklungen.
0: Genau, das habe ich mir hin. nämlich gedacht, weil das, das, das hat ja am Schluss im Endeffekt, äh, was du gerade gesagt hast, ihr könnt ja potenziell auch extrem viel leisten, zum Beispiel im Firmenkundenbereich, ja. durch eure regionale Vernetzung, durch die, die Partner, die ihr habt, den Überblick über den Markt, allein schon die Marktführerschaft, dass ihr den Überblick habt über so viele Unternehmen in der Region. Und die, das, das führt aber zu einem anderen, also die mentale Verfügbarkeit in diesem Bereich ist wahrscheinlich aktuell eher, da kriege ich mein Geld her, da kriege ich meine Liquidität her. Aber zum Beispiel das Thema Versicherung ist wahrscheinlich mental schon wieder schwächer mit der Sparkasse verbunden. Ne? Da fallen mir wahrscheinlich andere Anbieter schneller ein. Mhm. Ja, und das ist äh, und die, das interessiert mich. Weil das, wenn man das erkennt auf der Markenebene, das wichtig ist, dass zum Beispiel auch dieses, ich weiß nicht, das hast du nicht erwähnt, aber wäre die Frage, ähm, ob ein Markenwert auch diese Ganzheitlichkeit ist, die ihr ja mit dem Finanzkonzept auch über Jahre im Privatkundenbereich kommuniziert hat, ob das auch ein Ziel ist, zum Beispiel im Firmenkundenbereich mit der ganzheitlichen Betreuung verknüpft zu werden?
1: Ja, ähm, jetzt im Firmenkundenbereich ist es fast noch wichtiger auch die Kompetenz der Verbundunternehmen dort mitzubringen. Also klar, ganzheitliche Beratung. Ähm, Im Firmenkundenbereich ähm, ist halt der Sparkassenberater nach wie vor der, der wichtigste Ansprechpartner für den Firmenkunden. Aber nehmen wir mal an, ein Unternehmen expandiert ins Ausland. Nicht jeder Firmenkundenberater hat jetzt gleich die Top-Auslandsexpertise. Dafür haben wir aber in unserem Verbund andere Kompetenzen, beispielsweise die Landesbanken oder auch die Deutsche Leasing, die Deka, die dort ähm, mit ihrer Kompetenz unterstützen können. Und mhm. das ist uns auch äh, nochmal klar geworden, dass wir über den Berater die Kompetenzen der Verbundunternehmen anbinden müssen und so auch die Kompetenz äh, insgesamt dann auch belegen können und natürlich vor allen Dingen helfen können. Das ist ja auch dann das Ziel des Ganzen.
0: Dann da, da nimmt ja dann der Berater eine ganz wichtige Aufgabe ja. ähm, ein, weil er nämlich ganz sozusagen diese, diese Positionierung dieser Verbundunternehmen auch, die muss ihm ja gelingen, dass er das Vertrauen hat, hör mal, du wirst nicht nur von mir beraten, sondern von XY tausend Finanzanalysten im Hintergrund, Versicherungsexperten etc., die wir dir über unsere Partner zugänglich machen. Genau. Mhm. Und das, das, das macht natürlich den Mensch, das Gesicht, was diese Botschaft überbringt, dann zu einem ganz wichtigen Teil der des Markenbilds. Ja auf jeden
1: ja. Fall also der Berater ist gerade in dem Bereich äh, Dreh und Angelpunkt und er kann dann natürlich ähm, seine Kolleginnen und Kollegen aus den Verbundunternehmen dazuschalten. Das geht ja alles, Der muss ja nicht alles wissen, aber er muss halt den Zugang ermöglichen äh, zu diesen ähm, besonderen Expertisen, die die Verbundunternehmen mitbringen.
0: Jetzt sind ja viele Berater auch sehr stolz auf ihr Expertentum und das, was du da gerade beschreibst, ist ja eher so ein Moderator. Glaubst du, das ist eine Herausforderung, dieses Selbstbild des Beraters in Zukunft zu verändern? Oh, da und du mich wie was? könnte das gelingen? Ist das etwas, was, was ihr auch ähm, durch Markenkommunikation oder durch die, die Positionierung positiv beeinflussen könnt?
1: Also ich denke, dass die Welt des Beraters sich sowieso sehr, sehr stark insgesamt verändert. Ähm, früher war er sicherlich derjenige, der auch gegenüber dem Kunden die einzige Expertise hatte. Das war der Berater. Heute kommen ja sehr, sehr viele Kunden auch schon sehr gut vorinformiert zum Berater. Das heißt, er muss jetzt, es muss ihm gelingen, dort auch noch ähm, Dinge hinzuzuaddieren. Ähm, mhm. Insofern hat sich diese Rolle dort schon dort schon verändert. Ähm, ja.
0: Für die für die Sparkasse nach außen, also für dieses Außenbild, worüber wir gerade sprechen, also was in den Köpfen der <lacht> Kunden am Ende ankommt, was siehst du da so in den nächsten Jahren als die größte Herausforderung? Also wo siehst du, das Sparkasse ist super aufgestellt, Vertrauenswerte sind oben, wir müssen uns eigentlich gar keine Sorgen machen. Das läuft schon oder siehst ja. du da größere Herausforderung?
1: Also das läuft schon, darf man, glaube ich, als äh, Kommunikationsverantwortliche nie sagen. <lacht> das läuft schon, ist gut. Ähm, also ich denke, dass die wichtigste Aufgabe für uns sein wird, ähm, unser spezifisches Geschäftsmodell noch stärker auch in den Köpfen der Menschen zu verankern, wir sind ja kommunale äh, öffentlich-rechtliche Institute kommunal verankert in der Region. Ähm, uns geht es darum, Teil der Region zu sein, diese weiterzuentwickeln, den Menschen ja Vorsorge zu ermöglichen und auch eine gewisse Teilhabe am Leben. So und das ist eine ein, einzigartige Positionierung auch gegenüber den Wettbewerbern und das deutlich zu machen und nicht im ich sag mal, im Sumpf aller anderen zu, ähm, unterzugehen. Das wird äh, weiterhin unsere Herausforderung bleiben. Und ähm, dann auch in dem Zusammenhang, klar, der Punkt ähm, nachhaltiges Kreditinstitut. Das sind wir durch unsere soziale Verantwortung und die Gemeinwohlorientierung sowieso schon. Aber das, das hat ja heute nochmal andere Aspekte, die wir, glaube ich, ähm, deutlicher noch herausarbeiten müssen.
0: Ja, also da kann ich aus Erfahrung berichten, dass bei zumindest den jüngeren Menschen in meiner Umgebung. Ähm, da eine große Unwissenheit herrscht, mhm. was eigentlich die Sparkasse als Geschäftsmodell hat. Ja. Also was ist der Sparkassenauftrag, was ist eigentlich die Sparkassenidee. Und wenn man denen dann sagt, ja, pass mal auf, die haben einen Gemeinwohlauftrag, ja? also die sind auch nicht auf Gewinnerzielung per se ausgerichtet, sondern die führen ihre Gewinne auch noch ab, dann gucke ich da in ganz große Augen. Mhm. Das heißt, das ist ja ein, das, da sind wir bei dem Thema Purpose vielleicht auch. Das ist ja für die Markenkommunikation dann auch eigentlich ein großes Feld, was backert werden sollte, weil gerade für diese Generation spielen diese Werte ja eine größere Rolle als in der Vergangenheit.
1: Ja, ähm, ja? da hast du total recht. Ich, manchmal frage ich mich, warum ist uns das eigentlich noch nicht gelungen? Das ist ja nichts, was wir... Jetzt erst wollte ich hinaus, erst erst genau, erst erst genau. Du nimmst zehn. mir die Frage
0: aus dem Mund. genau. Erst ja. seit
1: zehn Jahren, waren, sondern wir haben das eigentlich seit... Seit der Gründung ähm, vor 200 Jahren ist das, äh, ist das ja unser, unser Antrieb. Ne? Also ähm, insofern frage ich mich das schon manchmal, warum uns das eigentlich nicht gelingt, das in der Breite der Bevölkerung so, so klar zu machen, ähm, dass wir eben für wirtschaftliche und soziale Teilhabe stehen und, ähm, ja,
0: Vielleicht ist es vielleicht ist es ein bisschen ihr lebt in diesem Element und ich so so ein bisschen so wer hat Wasser erfunden also wie man kann man viele Leute fragen aber Fische sollte man vielleicht nicht fragen also weil das ist so das ist so normal das ist das 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 täglich und jeder denkt ja immer ja das das weiß doch jeder mhm. und ähm, die ich glaube dass da wahrscheinlich Richtung den Mitarbeitern aus aus meiner Erfahrung auch im Kontakt mit Sparkassen dieses Bewusstsein dass das eine große Quelle von Markenkraft ist für die Sparkasse und dass die Aufgabe bei jedem Einzelnen liegt, mhm. diese Sparkassen-Idee eigentlich bei jedem möglichen Kundenkontakt, wo es passt, den Leuten bewusst zu machen. Das heißt, du bist nicht nur Kunde hier, weil du deine Kreditkarte von uns bekommst oder ähnliches, sondern ähm, durch dieses Kunde-Sein bist du Teil einer größeren Idee. Und ja. die besteht daraus, dass wir dem Gemeinwohl dienen, dass wir der Region dienen und deshalb bist du auch Teil davon.
1: Ja, genau. Und vielleicht ähm, haben wir da auch nicht gut genug hingeguckt. Also wir kommunizieren ja schon auch sehr breit unser Förderengagement. Aber hinter dem Förderengagement ist ja immer die Idee. Warum machen wir das eigentlich? Warum engagieren wir uns in der Sportförderung? Warum engagieren wir uns im Kulturellen? Weil wir damit eben auch das kulturelle und auch das sportliche Leben in der Region ähm, bereichern und das müssen wir wahrscheinlich noch stärker auch herausarbeiten, dass das für die Menschen klar wird oder vielleicht auch andersrum. Die merken dann, wenn wir irgendwann vielleicht nicht mehr da sind, was eigentlich dann fehlt.
0: Ja, und da bietet ja eigentlich der, der neue Slogan, dieses, weil es um mehr als Geld geht, eigentlich eine sehr, sehr gute Projektionsfläche genau. für. Genau, ja. ja, genau das war auch der... Genau. Dann mal so vom Praktischen her für diejenigen, die damit nicht vertraut sind und das ist ja wirklich eine sehr spezielle Art der Markenführung durch diese große Unabhängigkeit der einzelnen Institute etc. Willst du uns ein bisschen Einblick sozusagen in, die, in deine Werkzeugkiste geben? Wie, wie, wie setzt du diese Ideen durch? Wie, wie Hast du Erlebnisse, wo es gelungen ist, die, die bestimmte Kampagnenideen oder eben auch die Markenidee besonders kraftvoll in die Institute zu bringen und dann… Daran angeschlossen, die Frage, was würdest du dir mehr wünschen? Aber da kommen wir dann gleich drauf. Aber vielleicht erstmal, wie, das, das stelle ich mir mit 380 Instituten. Das ist ja eine Herkulesarbeit, Ideen in die Köpfe bei 380 Instituten zu bekommen. Wie das ist gelingt auch. dir das? <lacht>
1: also, das, ganz ehrlich, das gelingt mir auf keinen Fall alleine. Ja, Wir sind ja, ja ich sag mal so, die, die Speerspitze. Und, und natürlich gelingt so etwas. Gut, wenn man viele auch kommunikationsverantwortliche an einem Ort hat. Und sowas gab es jetzt vor Corona-Zeiten auch jedes Jahr, dass rund 600 Leute sich dann auch an einem Ort zu einer Veranstaltung getroffen haben. Das war immer die Bühne auch, wo wir neue Ideen und Positionierungen dort auch den Kolleginnen und Kollegen gut vermitteln konnte und auch eine Begeisterung erzeugen konnte. Das ist deutlich schwieriger dieses Jahr gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm das ging halt nur digital. Ich denke, es ist aber auch irgendwie gelungen, aber es ist schon was anderes. Ja, und im Grunde genommen muss man da dann auch die Leute anzünden, dass sie es genauso auch begeistert in ihren eigenen Häusern erzählen. Auch dem Vorstand klar machen, was läuft da an, den eigenen Mitarbeitern zu sagen, hey, wir setzen da auf, das ist unsere Kampagne, das machen wir, weil... Und diese Begeisterung muss man irgendwie wecken. Ähm, ja. Es ist halt so, das kennt man auch bei der Flüsterpost, es bleibt immer ein bisschen was auf der Strecke. Ähm, das lässt sich nicht, <lacht> lässt sich nicht ähm, einholen. Aber wir müssen es halt so gut wie möglich vorbereiten durch Filme, Präsentationen, geschriebenes Wort, dass es so gut wie möglich verstanden wird.
0: Ja. Wo du das gerade erzählst, wie wie Stark du das vermisst, dass dieses direkte Aufeinandertreffen, die Veranstaltung ähm, für die Vermittlung einer Idee, das, das führt mich zu einem Punkt. Früher waren die Sparkassen stärker auch mit Events sozusagen in der Kommunikation, mit dem Weltspartag. Mhm. Also die waren deutlich stärker präsent über Events. Und jetzt ist das deutlich weniger geworden. Viel der Kommunikation ist natürlich digital auch geworden. Und die Gedächtnisspuren für die Marke, damit so eine starke mentale Verfügbarkeit entsteht, hat ja auch viel mit körperlichem Erleben zu tun. Und das sind diese Gummibärchen-Momente, ich erinnere mich daran ah, ja. an mein erstes Sparschwein Stimmt. oder von der, von der Beraterin meiner, meiner Eltern habe ich dann immer die Gummibärchen abgeholt, wenn ich das, 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 das Schließfach gelehrt habe. Aber eben auch diese Körperlichkeit in Form von Objekten, das heißt zum Beispiel das das Sparkassen-Sparschwein etc. Und da haben sehr viele Institute auch ihre Budgets komplett zusammengestrichen. Also die diese Berührbarkeit der Marke Sparkasse, die früher viel auch über zum Beispiel solche äh, haptischen Werbeträger, Werbeartikel, Giveaways, wie man die so schön heißt, auch ähm, inszeniert wurden, plus Veranstaltung hat stark abgenommen. Mhm. Ähm, ist, ist das etwas, was ihr ähm, wahrnehmt, also dieses, dieses entkörperlichte der Marke, wo ihr euch Gedanken zu macht, wie man das ersetzen kann?
1: Das hast du wirklich sehr gut beschrieben. Wenn ich auch selbst noch mal auf mich gucke und meine Berührungspunkte in der Kindheit sahen auch so aus, dass äh, einmal im Jahr in der Grundschule auf dem Schulhof der Sparkassenbus vorfuhr. Jeder mit seiner Spardose in die Schule ging und dann ratterte das Kleingeld sichtbar für alle in so eine Maschine rein. <lacht> Das erinnere ich noch heute. Ja.
0: Allein das Akustische hat man immer. Man hat die, die Schwere des Sparschweins. Ja. Spürt man dann, oh, und dann oh.
1: hast du halt das Buch nachher mitgenommen. Da war dann der neue Eintrag. Wie viel hatte man jetzt in dem Jahr zusammengespart? Und also, das war großartig. Das hast du so heute nicht mehr. Also, die wenigsten haben ja auch tatsächlich noch wirklich ein haptisches Sparbuch oder wenn dann irgendwo verbuddelt. Man hat die Karte, damit funktioniert alles ist ja auch ein wichtiges äh, wichtiger Kontaktpunkt, ja. aber insgesamt ist das auf jeden Fall deutlich zurückgegangen. Meine Beobachtung ist aber schon auch ähm, jenseits ja jetzt sage ich mal von Gummibärchen und anderen äh, Verkaufsförderungsmaßnahmen okay. ähm, ist den Sparkassen das glaube ich schon durchaus bewusst ähm, und es gibt ähm, auch Veranstaltungskonzepte und Überlegungen. Wie kann dieses Leben auch wieder in, in den Filialen stattfinden? Sei es, ähm, dass man beispielsweise wie die Haspa so einen Nachbarschaftstisch hat, äh, wo Veranstaltungen stattfinden. Oder auch ähm, großer Renner war äh, auch vor Corona ähm, e sports Veranstaltung, wo man ja auch noch mal eine ganz andere interessante und auch, ich sag's mal, kaufkräftige Zielgruppe hatte, die man dort eingeladen hat, in Kontakt kam und auf deren Bedürfnis, diese E-Sports äh, umzusetzen, dann auch eingehen konnte. Und da treffen sich dann natürlich auch unterschiedliche Interessen. Also das ist durchaus bewusst. Ich glaube, man muss aber sehr gut auch aufpassen, dass es ja für die Institute in einem auch, ich sag's jetzt mal, Kosten-Nutzen-Verhältnis steht. Ne? Mhm, ja. um, und insofern ist das, glaube ich, einfach über die Jahre um, weniger geworden, so, aber nicht, so nicht... wurde
0: wahrscheinlich auch in der Vergangenheit übertrieben, ne, wo mhm. also nicht sozusagen ohne Sinn und Verstand einfach kommen, wir machen jetzt mal für ein paar tausend Euro Werbemittel, ja. aber was, wie die mit der Markenidee verbunden sind oder welche Botschaft man damit passiert, äh, da war vielleicht auch nicht die Sensibilisierung immer 100% da. Aber ich glaube, dass es ein Suchfeld ist für Marken, gerade in der Digitalisierung, die ja immer weiter voranschreiten wird. Wenn wir das gerade erleben, weil du es auch gerade so beschrieben hast, dass durch dieses, wie schafft man denn jetzt diese, diese multisensorischen Erlebnisse, die dann auch lange halten und dann auch digital bedient werden können. Weil das passt zu Studien in den letzten Jahren, die ich aus UK kenne, wo die Effizienz von Finanzmarketingkampagnen auch durch eine starke, einmal durch, durch zwei Elemente, einmal durch eine starke Digitalisierung an Effizienz verloren haben und einen starken Fokus weg von Marke, also sozusagen den Rahmen des Grundvertrags, weiter zu stärken, hin zu konkreten Produktangeboten, also sehr stark Aktivierungskampagnen. Mhm. Und laut dieser, dieser IPA-Studien hat die Effizienz dieser F äh, Kampagnen im Finanzbereich um 70 Prozent abgenommen mhm. in den letzten 15 Jahren. Und das ging einher mit der Verlagerung der Budgets eben in den digitalen Raum und diese zu, zunehmende Entkörperlichung des Kontakts mit der Marke selber. Mhm. Und ich glaube, da ist viel Potenzial so ein bisschen fast so wie so ein Gegentrend die Rache des Analogen, dass man auch mal wieder, <lacht> dass man wieder mal in den, ja. den Fokus rückt. Wo, wo, haben wir denn noch, wo können wir denn noch analoge Touchpoints schaffen, die, eure Dienstleistung ist ja im Endeffekt immer abstrakt, ähm, uns dann irgendwie auch noch mal spürbar macht?
1: Ja, also ich glaube, da haben wir noch ein großes Potenzial. Wir haben auch eine gute Veranlagung dafür, auch von den Räumlichkeiten her, diese wirklich stark zu nutzen, auch vielleicht für kommunale Veranstaltungen, was, glaube ich, auch sehr sehr gut und intensiv auch gemacht wird, aber dieser Begegnungsort Sparkasse, den vielleicht auch nochmal wieder stärker in den Vordergrund zu
0: rücken. Genau, und dann muss die Begegnung dort natürlich qualitativ was anderes sein, als das, was ich online erlebe. also ja, das, ist, das, ist dann, das meinte ich vorhin mit dem Punkt, wenn dann die Begegnung in der Filiale stattfindet, ist der Anspruch an die Begegnung natürlich viel, viel höher. Ja, das ja, stimmt. Wo Früher eben die Servicekontakte waren, mhm. was heute digital ist. Ja, das, das ist doch schon mal auf jeden Fall ein Feld in den nächsten Jahren, äh, wo es sich lohnt, sich zu mit beschäftigen, was ich so raushöre. Gibt es sonst noch Pläne, die du hast? Also wenn du mal in die Zukunft schaust, also ähm, was, was Siehst du für, für die Marke jetzt am Horizont? Wie geht es weiter?
1: Also mich persönlich beschäftigt auch gerade aktuell ähm, sehr stark das Thema Messung und ähm, auch Wertbeitrag der Kommunikation. Ähm, was leisten wir eigentlich äh, und wir müssen uns da stark weiterentwickeln, ähm, was auch ja, Wertbeitrag für den Vertriebserfolg beispielsweise angeht, ähm, welchen Wertbeitrag wir dort leisten. Das ist auf jeden Fall ein für uns extrem wichtiges Feld. Neben dem, ja. was wir vorhin ja. schon hatten, <lacht> mhm. inhaltlich die Marke auch weiterzuentwickeln und dort nochmal äh, stärker die, zu differenzieren.
0: Da ist, das kann ich nachvollziehen, was in vielen Unternehmen gerade passiert, dass die Marke wieder in den, Ruck, in den Fokus rückt, ähm, auch vielleicht auch durch die Krise, dass man merkt, okay, ohne ein starkes Markenfundament sinkt auch die Effizienz unserer performance -Maßnahmen. Ja, das muss
1: zusammengehen. Ich glaube, wir müssen alle verstehen, Marke und Vertrieb sind Freunde, die müssen sich die Hand geben, es muss gut zusammenspielen und in beiden Feldern müssen wir einfach exzellent sein, da gibt es noch ein bisschen zu tun.
0: Und, und man kann ja sogar, wenn man das Bild sozusagen noch ein bisschen mit Marke und Vertrieb, man kann sogar sagen, der Vertrieb steht auf dem Fundament der Marke. Ja. Und bröckelt das Fundament, steht der Vertrieb auch nicht mehr stabil. Genau. Ja. ja. Und äh, so hat man dann vielleicht auch die, die Verbindung die Akzeptanz, dass man auch in die Marke investieren muss. Weil das ist etwas, ähm, korrigiere mich, wenn ich das falsch sehe, wo ja auch teilweise vielleicht äh, eher so ein, auch kritisch das hinterfragt wird, lohnt sich eigentlich dieses ganze Geld, was wir da in Markenkommunikation investieren? Vielleicht das zum Abschluss nochmal, weil wir haben jetzt schon tatsächlich eine Stunde gesprochen. Stimmt. Aber wie, wie wird denn die, die Markenkommunikation der Sparkasse eigentlich finanziert? Und ist diese Akzeptanz in den letzten Jahren aus deiner Sicht gestiegen oder gesunken oder ist es immer gleich geblieben?
1: Also finanziert äh, wird das, wie es bei uns so heißt, per Umlage. Also alle Sparkassen zahlen in einen zentralen Kommunikationstopf ein, äh, den wir ähm, ja, äh, steuern und auch verwalten ähm, und bestmöglich für die Marke investieren. Das heißt, alle Sparkassen sollen davon natürlich etwas haben. Und da geht es um Weiterentwicklung der Strategie, ähm, um die Instrumente und aber auch um die Umsetzung solcher äh, Kampagnen ähm, auch dann auf ja, zentralen Werbeplätzen, die wir dann einkaufen. Ähm, und das Geld müssen wir uns auch... Äh, jedes Jahr sozusagen begründet ähm, abholen, ähm, also eine Planung vorlegen, was wir machen wollen, warum wir das machen wollen. Ähm, da müssen wir auch jedes Jahr vor, <lacht> vor die Gremien und das auch wirklich hart äh, verargumentieren und die Anforderungen werden nicht kleiner, sage ich mal. Es gibt in dem Zusammenhang auch jedes Mal die Diskussion, wie viel jetzt in Marke investieren, wie viel in den Vertrieb investieren, also in Performance-Kommunikation. Und man muss natürlich sehen über welche Kanäle und auch wie breit sind bestimmte Zielgruppen, da brauche ich halt für eine breit angelegte Markenkommunikation im Zweifelsfall mehr Geld, als wenn ich jetzt eine Performance-Kampagne habe, wo es darum geht, ganz gezielt Abschlüsse zu generieren. Und das ist immer eine Herausforderung, das auch zu erklären, ähm, denn nicht jeder beschäftigt sich natürlich so intensiv mit äh, den Wirkungsweisen auch der Kommunikation, wie wir das tun.
0: Und da höre ich raus, dass das auch das Interesse an der Messung ja, de des Beitrags genau, äh, erklärt. natürlich. Absolut. Und, mhm. und da, das hängt ja auch wiederum, Investitionen sollte ja immer im Verhältnis zum Ziel stehen. Ne? Und wenn man für die, für die Marke, also die, die, diese Kausalität zwischen starker Marke in bestimmten Bereichen, also mentale Verfügbarkeit für bestimmte Bereiche und der daraus entstehende wirtschaftliche Wert, dadurch kommen mehr Kunden, entsteht leichter Kundenvertrauen und all das, wenn, wenn das etabliert ist, dann kann man sich ja auch sozusagen die KPIs ähm, sehr stark dann finanzieren lassen. Da sagt, okay, wenn ihr den Wert erhöhen wollt, dann brauchen wir aber auch Geld. Weil ein Bauer, der nicht säht, der kann nicht ernten. Und genau. Eine der letzten Gespräche, die ich hatte mit Uwe Schmidt von ehemals Bayer, ähm, der auch für, für die Marke dort verantwortlich war. Und dessen Gehalt war sogar verknüpft mit den Marken-KPIs. Weil er hat gesagt, nur dadurch werde ich auch ernst genommen auf dem C-Level wenn die merken, dass das, was ich hier tue, dass ich da auch hinterstehe und mich an meiner Leistung auch messen lasse. Wow. Weil, weil das ist ja meistens so sehr schwammig, so Marke, ja, da machen wir ein bisschen hübsche Kommunikation und ja, die Werte gehen nach oben. Aber was haben wir denn davon konkret? Und mhm. aus dem Absegnen der Ziele, der Markenziele, auch als Teil der Unternehmensstrategie und der Verknüpfung von seinem variablen Anteil des Gehalts, ist dann plötzlich so eine Ernsthaftigkeit gekommen und ähm, er war dann auch, hat viel stärkere Gesprächsbereitschaft dadurch in der Organisation erzielt. Mhm. Das fand ich eines der spannendsten Punkte von dem Gespräch. Ja, das
1: ist stark. Da muss man aber dann auch sicher sein, dass man die Dinge alle in der Hand hat. Ja, du kannst ja. ja nicht einfach Ziele machen und sagen, daran will ich mich messen lassen und dann noch das Gehalt dran knüpfen, wenn aber 60 Prozent der Aktivitäten gar nicht in deiner Hand liegen.
0: Korrekt. Nee, das ist bei euch auf jeden Fall noch ein bisschen anders gelagert. Mhm. Aber trotzdem interessant zu sagen, die für die Dinge, für die wir hier verantwortlich sind, ne? also die, wo wir sagen, da haben wir eine Lenkbarkeit, ja, klar. wofür wir die Akzeptanz haben, ja. das, das wäre schon interessant zu sehen. Ja, ja dann habe ich zwei Fragen noch zum Schluss an dich. Und zwar, wenn du dir für die Marke Sparkasse so drei Dinge, da steht eine Fee auf dem Tisch und du wünschst dir drei Dinge, was würdest du dir wünschen, was sich verbessern sollte, was sich ändern sollte oder was einfach direkt geliefert wird?
1: Also drei Dinge, okay. Ähm, Erstmal wünsche ich mir, dass wir weiterhin unsere Marke gemeinsam zum Strahlen bringen. Das ist eigentlich der größte Wunsch. Und ähm, der zweite, damit verbunden ist, ähm, dass wir noch gemeinsam mehr Anstrengungen da reinstecken, auch diese Differenzierung der, der Marke wirklich ähm, sichtbar und fühlbar zu machen, dass wir diesen Wert noch stärker insgesamt ähm, sehen und auch als, ja, als Managementaufgabe vielleicht ähm, verstehen, dass äh, stärker in eine Markenführung gemeinsam auch äh, verankern. Das ist nämlich nicht die Aufgabe nur, nur einer Einheit, sondern das ähm, müssen schon alle irgendwie mitmachen, aber auch ja. von, äh, vom Management gesteuert werden. Mhm. Ja, und dann wünsche ich mir natürlich auch, was, dass wir weiterhin großen Erfolg haben, insgesamt mit unserer Marke, weiterhin eine gute Akzeptanz bei unseren Kunden haben, dort äh, das Vertrauen halten und ausbauen können. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste für uns.
0: Schön. Damit äh, präludierst du jetzt die letzte Frage, wenn du dann diesen Menschen, von denen, du dir wünscht, dass sie erkennen, dass sie alle die Marke mittragen, da gehe ich davon aus, dass du da auch von den Instituten sprachst, die mhm. in deinem direkten Zugriff ja. sind. Wenn du denen jetzt äh, einen Monat einen Screensaver, eine Botschaft auf den Screensaver zaubern könntest, äh, wie würde die denn lauten? Du meinst sowas wie so ein Schlachtruf oder so? Ja, etwas, nur <lacht> eine Aufforderung, etwas, was die nicht vergessen sollten.
1: Okay. Ähm Lass es uns einfach machen.
0: Lass es uns einfach machen. Vielleicht Also,
1: also unterschiedlich okay. intoniert. Vielleicht lass es uns einfach machen und lass es uns einfach machen. Einfach machen.
0: <lacht> ja, gut, genau. Das sind verschiedene Dimensionen. Das, das eine, einfach als, als Markenkern immer noch. Also es ist ja trotzdem in, in trotzdem Disku Diskussionen, die wir gerade geführt haben, immer noch ein sehr starkes Kategorieversprechen. Ähm, jemand, der mir das Komplexe von Finanzentscheidungen einfach macht, das ist grundsätzlich attraktiv. Und natürlich seid ihr nicht die Einzigen, die das versprechen, aber vielleicht könnt ihr es am glaubwürdigsten versprechen oder am besten einlösen. Ja,
1: also mir geht es vor allen Dingen ums Machen. Wir haben so viel Potenzial in unserer Gruppe, so tolle Kolleginnen und Kollegen mit super Ideen und manchmal denke ich so... Lass nicht so lang schnacken, einfach
0: machen. <lacht> ein Gremium einfach weniger, ein, ein Meeting weniger und einfach mal ausprobieren. Genau, und machen. genau. Okay, also Handlungsstärke für die Marke Sparkasse. Sehr schön, Sücke, das hat mir viel Freude gemacht. Vielen Dank für dieses Gespräch und äh, für die spannenden Einsichten. Und äh, ja, ich freue mich auf den weiteren Austausch. Ja, vielen Dank an dich. Hat mir und, auch Spaß gemacht. Und damit sind wir am Ende unserer Episode. Mach's gut. Viele Grüße nach Berlin. Ja,
1: danke dir. Machst du auch gut. Tschüss.
0: Und das war eine weitere Episode von Markenkraft. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Wir hoffen, es hat Ihnen genauso viel Freude gemacht wie uns. Wenn ja, empfehlen Sie uns, Ihren Freunden, Ihren Bekannten, Ihren Kollegen und bewerten Sie uns auf iTunes, Stitcher, Spotify, Soundcloud, egal wo Sie diesen Podcast hören. Share the love for brands. Machen Sie es gut für sich und die Menschen in Ihrem Leben.